0: Hello, c'est Romain de 6e Science. Une petite pub et on est prêt à envoyer de la science dans tous les sens.
1: Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage.
0: 1000 mètres sous la surface. C'est à cette profondeur que débute le monde des abysses. Je dis monde car les grands fonds occupent un peu moins des deux tiers de notre planète. 320 millions de kilomètres carrés. Avec des pointes, ou plutôt des fosses, à 12 000 mètres de profondeur. Mais ce qui est sans fond, là-dedans, c'est avant tout notre ignorance. 20% des abysses ont été cartographiés, 5% seulement explorés. Techniquement, on comprend pourquoi S'aventurer dans le noir sous une pression de ma boule, ce n'est pas donné à tout le monde. Tout dépend, en fin de compte, de si la balade vaut le coup. Car ce territoire inconnu intrigue les scientifiques, autant qu'il excite l'appétit des industriels, alléchés par les terres rares et autres ressources minérales qui reposent sur le plancher océanique. Et dans cette équation, la faune locale et l'environnement, malheureusement, ne pèsent pas bien lourd. À l'image des élèves au fond d'une classe qui cherchent à se faire oublier, les abysses peuvent donner l'impression de vivre totalement coupés du reste du monde. C'est loin d'être le cas, évidemment. En ouvrant le livre d'Olivier Lascar, Abyss, aux éditions Alizio, qu'elle n'a pas été ma surprise de découvrir que le pays des lamprois et autres créatures aux facièses pas très aimables était une arme de choc contre le réchauffement climatique en même temps qu'une bombe à retardement prête à nous péter à la figure. Tic-tac, tic-tac, boum, ou pas Bonjour Olivier Bonjour Romain! Abyss, donc, aux éditions Alizio, avec un titre comme celui-là et la couverture qui l'accompagne, hein, c'est-à-dire qu'il y a de l'ombre et de la lumière. Impossible de ne pas y voir une référence au long métrage Abyss de James Cameron. C'était voulu ou c'est moi qui me fais un film?
2: Alors, je dirais pas que c'était voulu parce que la référence, elle était là, c'est vrai, en... en tâche de fond, quoi. Parce que le film Abyss de Cameron, je l'ai vu à l'époque, hein, 89, je crois. Ed Harris, qui essaie de reconquérir sa femme et qui, au passage, découvre une civilisation extraterrestre au fond de l'eau, c'est resté parce que ça représente bien dans l'imaginaire ce que sont les, les abysses, c'est-à-dire c'est une interface. C'est une interface entre notre monde et un autre. Cette tradition, elle est très ancienne. Elle vient de l'Antiquité grecque, hein, finalement. On croyait que, à l'époque d'Aristote, hein, que c'était l'endroit où on pouvait accéder aux tartares, c'est-à-dire aux enfers dans le Abyss de Cameron. On n'accède pas aux enfers, mais on accède à cet autre univers qui est celui des extraterrestres. Que des extraterrestres puissent nicher au fond de la mer, c'est aussi ce que raconte Lovecraft avec mmh. Khtoulou. Donc, ce sont des références que j'avais, oui, parce que, évidemment, Romain, tu le sais, je suis amateur de ces histoires-là. Donc, elles étaient forcément présentes en moi et c'est ce qui m'a attiré sur ce sujet.
0: Il faut qu'on parle aussi de ce sous-titre, L'Ultime Frontière. Là encore, je me suis posé la question, est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de Star Trek là-dedans
2: oui, tu as raison, J'y ai pas pensé. Mais oui, oui, il y a un méli de tout ça. Le hein. euh, mais... final
0: frontier. Oui, euh...
2: l'espace et les grands fonds océaniques sont liés. Puisque pour les deux, il y a ce, ce rapport à la conquête, ce rapport à la découverte, peut-être à la colonisation. Est-ce qu'on peut y vivre Est-ce qu'on peut y travailler L'envie d'aller vers l'un et vers l'autre a été très, très forte. En même temps, dans les années 50, 60, 70, c'est l'espace qui a gagné. Avec euh, le brio de la mission Apollo euh, en 69, les premiers pas des astronautes sur la Lune. Et puis, le, le programme a continué les années suivantes. On a commencé alors à se désintéresser euh, des grands fonds. Et puis, le sujet est revenu au-dessus de la table. quoi. Et on le voit revenir aujourd'hui pour des raisons très pragmatique finalement, hein, qui est celle de euh, l'emploi, de l'utilisation, de l'exploitation des richesses euh, minérales qui se trouvent au fin fond euh, de l'eau.
0: On va y venir, mais c'est vrai que là, on parle d'industriel. Spontanément, là, tout à l'heure, tu as parlé d'espace. La dernière fois que je t'ai accueilli devant le micro de Sixième Science, c'était pour parler d'un certain Elon Musk. Et c'est étonnant de ne pas le voir cité dans ton ouvrage.
2: Effectivement, je dirais que finalement, en négatif, quelque part, c'est une des raisons aussi qui m'a fait m'intéresser aux abysses. C'est-à-dire que sortant du livre sur Elon Musk, je me suis rendu compte qu'un des rares sujets sur lesquels il ne s'investissait pas, c'était les abysses et le grand fond des océans. Ce qui est une totale surprise, parce qu'au-delà même de la question des ressources minérales, il y a la question des câbles. Puisque depuis que Musk est devenu omniprésent euh, médiatiquement, on parle beaucoup de l'Internet qui tombe du ciel avec Starlink, de l'Internet satellitaire. C'est un tout petit chouia. 98% du web, de celui qu'on utilise tous les jours, il vient du fin fond des océans parce qu'il passe par les câbles océaniques. Et aujourd'hui, il se pose la question de la maîtrise de l'Internet global par les entreprises qui maîtrisent ce réseau sous-marin. Or, on voit que les GAFAM sont devenus extrêmement puissants dans ce domaine et qu'elles construisent des câbles sous-marins, elles les installent. Elles peuvent sous-louer euh, des tuyaux qui transitent à l'intérieur à des opérateurs nationaux, historiquement publics, puis euh, partiellement privatisés comme Orange. Et Musk est complètement absent de cette question-là. Et alors, pour moi, c'est une surprise totale. J'aimerais bien lui poser la question. Ouais.
0: <rire> Peut-être pour un prochain épisode hein, de Sixième Science, tu auras la réponse. Mais c'est vrai que spontanément, je me dirais que le défi ne lui paraît pas à sa hauteur.
2: C'est une lacune euh, importante parce que c'est vrai, il y a quand même euh, un aspect défi parce qu'il y a la question du débit qui passe dans ces tuyaux, qui peut toujours être amélioré, optimisé. Il y a une question euh, géopolitique importante de maîtrise de l'information. Celui qui maîtrise les câbles maîtrise l'information. Mmh. On voit que Musk est devenu un personnage géopolitique désormais. C'est très intriguant de le voir complètement absent de cette question-là, alors que Facebook y est, Google y est, Amazon y est.
0: Même sous le prisme de l'exploration, puisque s'aventurer dans un milieu hostile, c'est exactement ce qu'ils cherchent à faire avec SpaceX. Oui,
2: complètement. C'est très mystérieux. Mais effectivement, pour ce qui est de l'exploration, de les câbles sous-marins sont un vecteur d'exploration, parce qu'un câble sous-marin, ça doit reposer au fond de l'eau. On ne peut pas penser à un câble le qui serait en tendu. tension, oui, voilà, qui serait tendu comme une corde à linge. Ce n'est pas possible parce qu'il euh, y a des effets de gravité. Il peut être euh, cogné suivant la profondeur à laquelle il est. Hein. Les sous-marins militaires, ils plongent à 300 mètres de profondeur, maxi. S'il était comme une corde à linge, ça veut dire qu'il y a quand même chacune des deux extrémités qui, à un moment donné, tiennent sur quelque chose, sur le poteau de la corde à linge. Et ça, ça fait des frictions. Il faut imaginer euh, le câble qui pourrait frotter comme ça et être cisaillé petit à petit. La seule condition qui permet d'avoir le câble qui conserve le maximum d'intégrité, c'est qu'il repose au fond de l'eau. Donc, reposer au fond de l'eau, ça veut dire trouver son chemin. Donc, il faut cartographier le fond de l'eau pour le faire passer par les endroits les plus plats possibles, les moins accidentés possibles. Le fond de l'eau étant ce qu'il est, il y a toujours des fossés, il y a toujours euh, des béances. Et il y a des câbles qui doivent passer à 6000 mètres de profondeur, comme un spaghetti qui descend et qui remonte le long de ces fosses. Ce sont des défis technologiques extraordinaires dont on parle d'ailleurs très, très peu. Il y a beaucoup de parallèles avec Musk parce qu'on n'a pas du tout parlé de tout ce que faisait Musk jusqu'à ce qu'il rachète Twitter parce que c'était le sujet qui pouvait imprimer le plus dans l'esprit du grand public. Les câbles sous-marins, pendant très, très longtemps, on n'en a pas parlé du tout. Et le fait qu'on ait laissé les clés à des opérateurs privés, on n'en parlait pas. Et aujourd'hui, on commence à se poser la question, mais euh, ça continue comme ça. C'est toujours Google qui a les câbles les plus puissants. Hein.
0: On va revenir sur cette question de l'exploitation industrielle. Mais là, on a évoqué le charme finalement de ne pas avoir Elon Musk dans ton livre pour toi, c'est-à-dire euh, d'un territoire à explorer. Finalement, il sera dans cet épisode, il s'est invité, le bougre. <rire> Quelles ont été peut-être les autres choses qui t'ont incité à te pencher sur la question des abysses, qui n'est pas du tout ton territoire d'expertise au départ, sachant en plus que les abysses, c'est un sujet qui est assez peu évoqué dans l'actualité, ou alors de manière plutôt triste, puisqu'on a eu le drame du Titan au mois de juin, ou la série sur France 2, Abysses, qui là aussi prend plutôt le parti d'une sorte de vengeance hein, de la part de Mère Nature, de Gaïa, vis-à-vis -vis de l'activité humaine.
2: Alors, de la même façon que, comme tu le dis, Mosque est absent euh, du livre, je me suis intéressé euh, aux abysses pour toute la dimension euh, de mystère et d'effroi qu'il peut y avoir euh, dans ces pénombres. Et finalement, à l'arrivée, je me rends compte qu'il n'y a pas de mégalodon dans mon livre. Il <rire> y a un peu de calamar géant. Mais finalement, je me suis déporté sur des considérations beaucoup plus euh, pragmatiques et d'actualité.
0: On est moins sur le fantastique, moins Jules Verne qu'imaginait au départ, j'imagine. Ouais,
2: alors que moi, mon, mon entrée euh, romanesque euh, sur le sujet, c'était euh, l'obscurité, démons et merveilles, pour reciter Lovecraft. C'est les monstruosités qui peuvent surgir hein, euh, du fin fond euh, des eaux. Par exemple, il y a un sujet que je traite beaucoup sur euh, sur le site de Sciences l'avenir, c'est tout ce qui est lié aux requins. Moi, j'ai une marotte sur les requins, mais les gros requins, quoi. Le requin euh, hostile, c'est pas vrai. Le requin n'est pas hostile. On se rend compte toujours que, euh, on que projette, voilà, on projette <rire> beaucoup sur cette image. Mais enfin, le fantasme est un moteur et il permet de se rendre compte de la réalité des choses. Mais ça reste un moteur. Donc moi, je suis rentré un peu. Dans le sujet comme ça, parce que finalement, euh, le requin, la silhouette fugitive qui remonte du fin fond des abysses, c'est un messager des abysses. Donc, j'ai switché du messager au lieu d'où il peut provenir potentiellement. Et en faisant ce travail, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait un foisonnement de vie dans ces grands fonds marins, qui est aussi fantastique. Que euh, le fantastique le plus débridé, parce que c'est des créatures qui ont des physionomies, euh, des capacités. Patibulaire, euh, hein. <rire> souvent patibulaires, mais pas toujours. Disons qu'il y a, y a des créatures. On a l'impression que ça a été pensé par un euh, Mébius, par un, euh, un Drouillé. Euh, c'est tentaculaire, euh, ça rampe, euh, ça bourgeonne, euh, ça glougloute. Euh, ça vit dans des milieux qui sont soit très froids, et donc terriblement hostile, dénué d'oxygène, ou au contraire extraordinairement chaud, parce que c'est près des sources hydrothermales qui euh, balancent des fluides à 300 ou 400 degrés, et la vie a trouvé son chemin. Et ça, c'est assez merveilleux, oui, c'est vrai. On va en parler, hein, de ces
0: cheminées, en quelque sorte, là, qui dégagent énormément de l'eau, en fait. Hein, au départ, euh, chauffées à 300, 400 degrés, c'est ça, je crois. Mais qui sont aussi, finalement, des oasis pour euh, la population locale, où, en gros, autour de ces points d'eau, en quelque sorte, c'est là que vit, finalement, le fond des océans.
2: Oui, les scientifiques parlent d'oasis, hein, pour parler euh, de ces sources hydrothermales. Il y a plusieurs expressions, hein, sources hydrothermales, fumeurs noirs. Il faut imaginer littéralement des cheminées, des structures verticales, qui apparaissent au niveau des dorsales océaniques. Le plancher océanique est composé de différentes plaques. On se souvient euh, sans doute de, des Nos plaques cours de tectoniques, des euh... cours de SVT... Et ces plaques tectoniques, elles bougent les unes par rapport aux autres. Et au fond euh, de l'Atlantique, par exemple, ce sont deux plaques qui se séparent, qui s'éloignent l'une de l'autre. Et en se séparant, eh bien, il y a un espace interstitiel qui apparaît et qui est aussitôt reconstitué par de la matière chaude qui remonte des profondeurs de la Terre. Et c'est ce bourgeonnement qui crée euh, le cône de la cheminée et du fumeur noir. Qui dit matière neuve qui remonte des entrailles de la terre, dit matière plus chaude que son environnement. Donc l'eau qui va glisser à l'intérieur parce qu'il y a des failles partout, l'eau se réchauffe, elle remonte. Et elle ne remonte pas toute seule parce que comme il euh, y a ce mélimélo euh, de flotte, mais aussi de matière minérale portée à grande température, l'eau qui remonte dans la cheminée, elle est chargée de quantités de matière, de métaux qui compose le panache qui sort du fumeur et qui va se redéposer par gravitation au pied du fumeur.
0: C'est une sorte de parapluie, finalement, qui s'ouvre et dont les baleines tomberaient au fond.
2: Complètement. Et alors ça, c'est intéressant à plusieurs égards dans notre sujet, parce que ces matières minérales sont la brique élémentaire qui permet à ces organismes vivants de continuer à vivre, parce qu'elles ont inventé un nouveau dispositif pour vivre. On n'est plus dans la fameuse photosynthèse, qui permet aux vivants de perdurer en transformant la lumière du jour en matière organique et en utilisant de l'oxygène. Là, il n'y a plus de lumière du jour, il n'y a plus un seul photon qui arrive au fond des océans, c'est le noir total, il n'y a plus d'oxygène non plus. Et pourtant, les organismes vivants ont trouvé le moyen d'utiliser la matière minérale, et notamment celle qui retombe des panaches, pour créer de l'organique, pour créer du vivant. Et c'est d'avoir découvert ça qui a été une surprise totale pour les scientifiques qui l'ont découvert à la fin des années 70, avec des missions sous-marines. Parce qu'on a une image
0: finalement assez désolée. On l'imagine, hein on est très, très, très éloigné de la barrière de corail qui pullule de vie. On se dit à 12 000 mètres de profondeur, là, je prends vraiment l'exemple le plus extrême, il n'y a rien.
2: Alors, ouais, là, tu parles de la fosse des Mariannes, mmh. qui est vraiment le trou. C'est le trou maximal effectivement, c'est des ordres de grandeur qui sont euh, saisissants parce que si on prenait l'Everest et qu'on le coupait à sa base et qu'on le plongeait dans l'eau au niveau de la fosse des Mariannes, eh ben la pointe de l'Everest, elle ne sortirait pas mmh. de la surface des flots. La fosse des Mariannes, le point le plus profond de la Terre, il est plus profond que née haut, la plus haute de ces montagnes. C'est quand même saisissant. Les fosses océaniques, elles sont à une profondeur moindre. C'est la mort de plaine, hein, pour passer de Lovecraft à Victor Hugo. Cette morne plaine, elle est plutôt à 6000 mètres. Et là, effectivement, il faut imaginer euh, quelque chose de, de tout plat. Quand les sous-marins scientifiques... Puisque tout à l'heure, je disais que les sous-marins militaires, ils allaient à 300 mètres de profondeur. Il peut y avoir eu quelques exploits. Il y a un sous-marin russe militaire qui est parvenu à atteindre 1000 mètres de profondeur. Mais enfin, c'est plus des démonstrations de force. Dans un fonctionnement normal, les sous-marins militaires, ils sont à 300 mètres de profondeur. Les sous-marins scientifiques vont beaucoup plus profondément, puisqu'il faut bien aller fouiller le fond des océans. Et ils sont capables d'aller voilà, entre 4000 et 6000 mètres. Et pour le livre Abyss, j'ai interviewé plusieurs personnes qui ont fait des missions d'exploration scientifique à bord de, de sous-marins, comme le nautil, par exemple, le petit nautil tout jaune, dont on peut voir une reproduction à la cité de la mer à, à Cherbourg. C'est une
0: boule de titane, un peu, c'est ça, je crois. C'est
2: construit à partir d'une sphère de titane, parce que la sphère, d'un point de vue géométrique, c'est la forme qui résiste mieux à ces pressions-là. Et le titane, c'est le métal qui est également le plus résistant. Donc c'est construit à partir d'une sphère de titane. C'est à l'intérieur que, concernant le Nautil, il y a trois passagers. Il y a un scientifique qui est là. Euh, pour voir, pour repérer euh, qu'est-ce qui est intéressant pour la science, puisque le nautil est pourvu d'un petit bras mécanique qui peut évoquer euh, ceux du docteur Octopus. Et avec ce bras, il va euh, aller attraper ce qu'il faut attraper et il le place dans un panier ventral qui est sous le nautil. Donc, il y a le scientifique, il y a un pilote et il y a un copilote. Mais c'est un environnement qui est extrêmement contraint. Hein. Sur les trois que je disais, il y en a un qui est assis, les deux qui font la mission « coucher sur le ventre ». Et le nautil Michel Segonzac par exemple, qui est biologiste, qui a longtemps travaillé à l'Ifremer et que j'ai pas mal interviewé pour le bouquin, m'a raconté ses missions. et Il me disait qu'au bout de plusieurs heures de descente, quand on arrive sur le fond océanique et que la lumière du nautil commence enfin à éclairer le sol, c'est un paysage lunaire. C'est le terme qu'il emploie, hein. c'est encore un rapport à l'espace. C'est un paysage lunaire et c'est un paysage où on a l'impression qu'il n'y a pas de vie. Quand on s'en rapproche davantage, on commence à voir des choses. Mais euh, là encore, on est loin du mégalodon. C'est des organismes qui sont euh, petits, voire très petits. Évidemment, au cours de la plongée, on peut croiser euh, des céphalopodes qui vont en faire quelques dizaines de centimètres des de poulpes, long. Des poulpes, en quelque sorte. Des centaine. poulpes, mmh. comme la fameuse pieuvre vampire qui devrait plutôt être appelée parapluie parce qu'elle est caractérisée par une sorte de membrane entre ses bras, ce qui lui donne vraiment l'air d'un parapluie. C'est des animaux qu'on ne trouve pas au niveau du fond. Au niveau du fond, on a plutôt euh, des petites créatures. Il faut gratouiller la vase pour les récolter. Il y a de la vie, mais c'est quand même assez désert. En revanche, quand on s'approche d'une cheminée, ouais. d'un fumeur noir, ce Gonzague me racontait qu'on bah, commence à voir un crabe, deux crabes, trois crabes. Et puis, ça commence à être la foule. Et puis, on arrive au pied de la cheminée et là, ça grouille. Ça grouille des crabes, des crevettes, des vers, des moules. Une efflorescence incroyable.
0: Ça grouille de vie, mais ça peut aussi grouiller de ressources, puisque dans le bandeau qui entoure ton livre, il y a une expression assez forte hein, que j'ai notée, c'est celle de la corne d'abondance. Je prends l'exemple des fumeurs noirs, puisque tu l'as dit, hein, ils, ils expulsent des minéraux dont certains ont un intérêt très, très clair pour les industriels. J'imagine qu'il y a d'autres ressources comme ça sur le plancher océanique. Mais cette idée de corne d'abondance, tu l'explores dans ton livre. À quel point est-elle pertinente pour les industriels aujourd'hui
2: Alors ça, c'est une question effectivement euh, très, très importante parce que s'agissant de ces ressources minérales qui sont au fond des océans, il y a une opportunité. C'est ce que disent les observateurs. C'est sûr, mais est-ce qu'il y a une nécessité Est-ce qu'on est obligé pour continuer à vivre de la façon dont on vit, et est-ce qu'il faut continuer à vivre de la façon dont on vit, ça c'est notre niveau de questionnement, mais est-ce qu'on est obligé d'aller taper dans ces réserves-là qui sont restées inviolées depuis la nuit des temps S'agissant des fumeurs noirs, effectivement, tout à l'heure je disais que quand euh, l'eau remonte et ressort de la cheminée, elle est chargée de métaux, qu'elle a emporté avec elle au fur et à mesure de cette ascension. Ces métaux se redéposent au pied de la cheminée et font des dépôts métalliques qui sont gorgés de métaux, comme euh, ça va dépendre des lieux, mais euh, on peut dire qu'il y a du manganèse, du cuivre, du cobalt. Du euh... bismuth aussi, je crois j'ai lu. Oui, disons qu'il y a deux familles de métaux. Il y a les métaux dits stratégiques qui sont utilisés depuis longtemps par l'industrie dans tout type d'activité. Et puis, il y a des métaux, tous les métaux en iom, hein, euh, germanium, iridium, Tous ces métaux qui sont énormément employés dans les énergies de transition et dans les technologies liées au numérique. Pour faire des batteries, on va avoir un besoin délirant en batterie. Si l'automobile passe au tout électrique, ce qui semble être la chose à faire pour euh, ne plus téter du pétrole et émettre les gaz à effet de serre qui ont un effet si délétère, le revers de la médaille, c'est que pour faire ces batteries, il n'y a plus assez de mines en surface. Mmh. En tout cas, il semble ne plus y en avoir assez. Donc, est-ce que pour aller les constituer, ces batteries, est-ce qu'il faut aller récolter ces métaux dits critiques, donc métaux stratégiques et métaux critiques, à l'intérieur desquels il y a aussi ces fameuses Terre rares, potentiellement ce serait sur les fumeurs noirs mais s'agissant simplement du fumeur noir on vient de dire là que le fumeur noir c'est un oasis de vie, il pullule de, de crabes, de toutes sortes d'animaux, évidemment si on va aller euh, gratouiller euh, la matière euh, qui constitue leur maison, on les tue au passage est-ce qu'on a le droit de faire ça La question semble déjà assez avancée et il paraît exclu qu'on aille récolter la matière qui constitue les fumeurs noirs. Et pas pour des raisons euh, nobles. C'est parce que, justement, l'eau qui sort à 400 degrés, chargée de métaux toxiques, c'est un milieu qui est trop agressif. Les machines n'y résisteront pas. Évidemment, on ne parle pas d'envoyer euh, des hommes-grenouilles. On est à des profondeurs 4000-6000 mètres qui ne le permettent pas. Mais les machines seraient complètement euh, foutues très, très rapidement par un environnement aussi extrême. En revanche... Comme je disais que les fumeurs noirs, les sources hydrothermales, elles apparaissent au niveau de la dorsale océanique. Ce phénomène d'éloignement, il continue en permanence. Donc, le fumeur noir qui est actif à un instant T, au bout de X centaines d'années, il a été déporté mmh. par un phénomène de tapis roulant. Et il y a aujourd'hui plein de cheminées hydrothermales qui étaient actives il y a longtemps et qui ne le sont plus aujourd'hui. Ces cheminées hydrothermales, elles sont recouvertes des matériaux en question. Et là, comme elles sont inactives, elles n'émettent plus de l'eau à très grande température et elles pourraient devenir des lieux de prospection.
0: Oui, des filons à disposition. Oui. Il y a donc un point qui se pose, c'est celui de bah, l'exploitation industrielle. On va revenir après sur comment les choses se préparent plus ou moins en coulisses et la résilience de ces environnements, des environnements qui, on le découvre dans ton livre, participent grandement à la réduction du réchauffement climatique et notamment à la captation des gaz, mais aussi de la chaleur générée par l'activité humaine.
2: Oui, alors c'est quelque chose qui est méconnu parce que on a l'impression que les abysses, le grand fond océanique, c'est quelque chose qui est complètement coupé du reste. Et ce que découvrent les scientifiques là, enfin ce qu'ils ont découvert et l'idée maintenant qui est bien installée, c'est qu'au contraire cette couche inférieure de l'océan, elle est complètement interconnectée à tout le reste. Tout ce qui se passe en surface va à un moment donné rejaillir dans les profondeurs euh, océaniques. La pollution, l'air anthropique euh, où euh, la main de l'humain euh, a laissé sa trace euh, sur toute la planète, elle se constate aussi au fin fond des océans.
0: Et Tu dis d'ailleurs hein, qu'on trouve des résidus plastiques sur le plancher océanique.
2: On trouve des résidus plastiques au fin fond de la fosse des Mariannes, au-delà de 11 000 mètres de profondeur, mais des missions sont aussi allés récolter des crustacés qui vivent dans ces environnements-là. Les crustacés ont été analysés et on a trouvé dans leurs organismes du PCB, c'est-à-dire un produit chimique qui a longtemps été utilisé dans des dispositifs électroniques, comme des condensateurs. En France, c'était sous le terme « pyralène. Ce produit chimique, il a été interdit parce qu'on s'est rendu compte qu'il était nocif. Mais il y a une telle rémanence entre ce qui se passe en surface et le moment où ça va laisser des traces en profondeur qu'aujourd'hui, on trouve dans ces crustacés des traces de ce produit chimique.
0: D'ailleurs, tu écris que l'impact de l'activité humaine aujourd'hui ne se ressentira que dans des dizaines, voire des centaines d'années au fin fond des océans.
2: Oui, parce que ce qui a été observé aussi, c'est que l'eau n'est pas inerte. Il y a un mouvement, il y a une circulation qui fait que si on considérait un certain paquet d'eau au large euh, du Canada, par exemple, il va circuler le long euh, des côtes nord-américaines, d'abord en surface, puis il va plonger en profondeur jusqu'à des profondeurs abyssales. Et là, il va recirculer en voyageant le long des reliefs euh, selon des, des cheminements préférentiels, des veines d'eau froide. Et il va cheminer jusqu'à l'autre extrémité de la planète pour remonter ensuite en surface. Il y a une sorte de circulation qui se passe comme ça et qui fait que l'eau de surface va se retrouver à certains moments en profondeur. L'eau de profondeur, elle est renouvelée constamment par de la production qui vient de la surface. C'est ce qui explique que la pollution de surface trouve son chemin dans les grandes profondeurs.
0: Et qu'en est-il de la captation des gaz à effet de serre, notamment le dioxyde de carbone
2: Alors ça, c'est quelque chose qui commence plutôt en surface, parce que, d'abord, qu'est-ce que c'est que la surface de l'océan La surface de l'océan, c'est ce qui est éclairé par le soleil. En gros, on estime que c'est entre 0 et 200 mètres de profondeur. Ça veut dire que dans cette couche-là, cette couche superficielle de l'océan, il y a de la photosynthèse, la fameuse photosynthèse dont je parlais tout à l'heure. Ça veut dire qu'il y a du plancton végétal qui se crée. Dans les images satellites, on peut voir que certaines portions de l'océan en surface peuvent paraître vertes, par exemple. Quand l'eau est verte, c'est qu'elle est chargée de micro-algues, de plancton végétal. Or, il y a une autre catégorie de plancton qui est du plancton animal, c'est le zooplancton. Et ce zooplancton, il vit plus profondément. Il vit dans ce qu'on appelle euh, la zone crépusculaire, entre 200 et 1000 mètres de profondeur. Et ce plancton animal... Il va, durant la nuit, remonter vers la zone de surface, là où il peut brouter, pour manger ce plancton végétal. Et le plancton végétal a permis de capter une partie de la matière organique. Comme il est mangé par le plancton animal, celui-ci capture le CO2. Le CO2. Euh... Il fait des pelotes fécales, des défécations, qui vont plonger par gravité au fin fond de l'océan et les abysses deviennent ainsi une zone de captation du CO2. Donc, elles jouent leur rôle pleinement dans la captation du CO2. Ça C'est quelque chose que j'ignorais totalement avant d'ouvrir ton bouquin. C'est quelque chose qui n'est pas très connu, effectivement, et sur lequel les, les scientifiques euh, alertent. Parce que dans un scénario d'exploitation euh, du fin fond euh, des océans, il y a la question de la matière déplacée. Parce qu'imagine qu'on va gratter la croûte des fumeurs noirs à 6000 mètres de profondeur. On la gratte à cette profondeur-là, on l'aspire. Tout ça remonte dans un tuyau. Ça arrive sur un bateau-usine qui est en surface. Sur le bateau-usine, on va trier ce qu'on est allé chercher au niveau de la croûte du fumeur noir et puis tout ce qu'on a pris au passage et qui sert à rien. Tout ce qui sert à rien, on va le rebalancer dans l'eau. En tout cas, c'est le projet des industriels de le rebalancer dans l'eau. Donc imagine une diffusion de matière qui serait évacuée à quelques centaines de mètres de profondeur et qui va interférer dans le fonctionnement que j'ai essayé de décrire entre le, le plancton animal et le plancton végétal. Donc, ça pourrait complètement perturber la captation du CO2 euh, qu'on a décrite à des profondeurs qui ne sont pas celles euh, attendues. C'est-à-dire qu'on va exploiter à 6000 mètres de profondeur, mais ça crée des dégâts beaucoup plus haut en surface. Mmh. Les scientifiques en parlent aussi beaucoup hein, en alertant alors Pour l'instant, ils ne sont pas beaucoup entendus.
0: D'autant qu'on n'est pas dans un film de SF, mais on en a déjà cité un ou deux depuis tout à l'heure. Dans Avatar, dans Alien, il y a toujours une société, une entreprise capitaliste qui veut faire les choses comme elle veut. Tant pis pour l'environnement, tant pis pour la politique RSE. Là, en l'occurrence, on est dans la vraie vie, dans la réalité. Et il y a une entreprise qui est un peu dans ce type-là, c'est The Metals Company. Tu peux nous les présenter rapidement, ces joyeux Jojo
2: Ouais, alors c'est des gens qui veulent absolument qu'on y aille. La boîte a été faite pour ça. Hein. Ce sont des prospecteurs, des ressources minérales qui sont au fond des océans. Ils visent en particulier une autre ressource qu'on n'a pas encore citée, qui sont les nodules polymétalliques. Les nodules polymétalliques, ils sont déposés en certains endroits euh, du plancher océanique. On est encore entre 4000 et 6000 mètres de profondeur. Si vous googlez les images, vous verrez à quoi ça ressemble. C'est un champ de patates, c'est-à-dire qu'il y a la morne pleine et elle est recouverte de façon très harmonieuse de boulettes Beaucoup plus sombres que le sol, qui sont constitués d'un agrégat de métaux. Ces boulettes, elles sont récoltables. On a déjà fait des tests, on ne les exploite pas aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, ça n'est pas fait industriellement. Mais on a fait des tests qui montrent que c'est possible de les récolter avec des machines dans lesquelles il n'y a aucun individu humain. C'est des machines automatisées ou contrôlées depuis la surface. Et ces moissonneuses-batteuses sont capables de récolter ces patates. Les gens de The Metals Company pensent que c'est la chose à faire pour justement alimenter les énergies de transition et les équipements qui sont nécessaires à l'électronique dans les années qui viennent. The Metals Company est porté par son patron qui s'appelle Gérard Baron. C'est l'Elon Musk de l'histoire, hein enfin, je sais pas, remarque, hein, ça dépend de qu'est-ce qu'on pense de Musk, mais parce que il s'est construit lui aussi une image de techno-prophète parce que lui, ce qu'il va expliquer à longueur d'intervention, d'abord il est très looké, aventurier, euh, et il a une belle barbe, euh, on dirait Pen euh, dans les meilleurs jours. Il va expliquer qu'en allant prendre les métaux qui sont au fin fond de l'eau, eh ben, on n'aura plus les mains liées à, à utiliser les Faire métaux. Faire bosser
0: des enfants dans des, ouais, dans des les, mines. Les, euh... les
2: mines en RDC, par exemple, mmh. République démocratique du Congo, euh, où il y a des enfants, où il y a des femmes, où il y a des, des gens.
0: du cobalt, ce genre de choses. Ouais.
2: Alors lui, il dit, là, ça va être socialement éthique. Quoi. Mais alors, on va là, ratisser
0: de la patate.
2: Oui, mais écologiquement, ça ne va pas être terrible, a priori, parce que les études scientifiques aujourd'hui, disent qu'il y aura un effet. Il y aura un effet si on va récolter ces patates parce qu'on va euh, changer l'écosystème. Le Gérard Baron, il ne veut pas entendre ça et il a pris une, une position très musquienne. Il est très clivant, c'est-à-dire qu'il attaque directement les ONG en disant qu'elles font de l'antiscience. Enfin, il, il renverse euh, les choses, quoi. Et euh, cette société, elle peut rien faire toute seule, mais elle a réussi à entraîner avec elle, euh, notamment, une petite île du Pacifique dont on va parler sans doute, qui s'appelle Nauru. Et qui est d'accord, qui veut qu'on y aille, qui veut qu'on aille récolter ses patates et qui a créé un partenariat avec euh, The Metals Company.
0: Et oui, on va parler Nauru parce que cette petite île-là, en fait, c'est un peu sa dernière chance, euh, l'exploitation du champ de patates, on va dire, océanique. Parce qu'en fait, elle a déjà tout donné. Il n'y a plus rien
2: elle a une position complètement jusqu'au boutiste parce qu'elle euh, s'est cramée pendant euh, les années 70 à 90. Et à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'ils avaient énormément de phosphate dans leur sous-sol. Et donc, ils se sont mis à faire des mines de phosphate partout dans Nauru Et Nauru aujourd'hui, c'est un gruyère où euh, toute la profondeur de l'île a été euh, expurgée de son phosphate. Du coup, l'île a été très, très riche pendant une vingtaine d'années. C'était le deuxième PIB au monde par habitant, derrière l'Arabie Saoudite. Et puis, ça s'est effondré. Ça s'est effondré parce qu'à un moment donné, il n'y avait plus de phosphate. Et aujourd'hui, c'est un des pays les plus pauvres du monde. Donc, ils considèrent que leur seule planche de salut maintenant pour se refaire, c'est d'aller prendre les richesses qui sont au fond de l'eau. Mais on pourrait euh, se dire que les mêmes causes font les mêmes effets. Et euh, ils incarnent le risque mortel qu'il y a à essorer. C'est une le... fuite en
0: avant, hein, oui, en effet.
2: C'est complètement une fuite en avant. Mais euh, c'est leur position. Et... Si cette position de cette île est, est tellement importante, c'est qu'elle euh, est partenaire, elle est intégrée dans un réseau international qui s'appelle l'AIFM et qui est celui qui doit donner les bonnes règles pour aller exploiter justement le fin fond des océans. C'est un peu le
0: gendarme, c'est ça, hein, de l'exploitation minière, de l'exploration aussi euh, des fonds océaniques.
2: C'est aussi et peut-être surtout euh, le législateur. Parce qu'on attend de l'AIFM, qui est une institution qui est installée en Jamaïque, qu'elle crée le code minier, c'est-à-dire les bonnes règles pour exploiter le fond des océans. Parce qu'on se trouve, là, on parle dans des zones océaniques qui n'appartiennent à aucun pays. On est au-delà de 360 km des côtes. On est au-delà de ce qu'on appelle la zone économique exclusive. On est dans la haute mer et la haute mer, elle appartient à personne. Or, on sait maintenant qu'il y a ces richesses au fin fond de cette haute mer. Donc, potentiellement, ça pourrait être le Far West, quoi, comme l'espace. Donc, ce gendarme, ce législateur, il est là pour donner les bonnes règles. Or, il a été dit euh, il y a plusieurs décennies de ça, que ces richesses minérales, elles sont de l'ordre du patrimoine mondial de l'humanité. Ça veut dire que si on va les exploiter, on sait que, selon des règles mathématiques qui ne sont pas encore bien, bien définies, mais une partie des bénéfices qui seront faits par une certaine compagnie et un certain pays parce qu'ils seront allés exploiter euh, ces richesses, bah, une partie du bénéfice va rejaillir sur tous les membres de l'AIFM, y compris les pays en voie de développement, qui y voient une manne extraordinaire. Donc, il y a une volonté très, très forte de certains pays pour aller vers l'exploitation minière.
0: Rien que le fait de se dire « on va écrire un code minier », c'est valider en soi l'idée qu'on va y aller, on va creuser.
2: Mais oui, parce que l'AIFM a été créée pour organiser l'exploitation des fonds marins dans le respect de l'océan. Mais elle a bel et bien été créée pour exploiter les fonds marins. Donc, on ne peut pas attendre de l'AIFM qu'elle dise finalement… On ne va pas le faire. Ça paraît complètement illusoire. Ce qui peut au maximum être espéré, c'est que le code minier soit très restrictif et très contraignant et fasse qu'on ne puisse aller exploiter qu'une seule des ressources minérales qui sont disponibles. Une seule parce qu'on a parlé des sources hydrothermales qui sont recouvertes d'encroutements, qui sont une première type de ressources. Il y a les nodules polymétalliques les champs de patates, c'est peut-être le plus intéressant. Et puis, il y a des amas sulfurés qui sont un entre-deux plus difficile d'accès, mais qui existent aussi. Donc, toutes ces richesses sont là et peut-être que l'AIFM va faire un code qu'on attendait cet été. Alors, on l'attendait. On l'attendait parce que Naoru avait dit « on veut y aller ». Et ce faisant, ils avaient déclenché une sorte de compte à rebours qui était prévu dans les codes de l'AIFM. À partir du moment où un pays disait « on veut y aller, on veut aller exploiter », l'AIFM était tenu en deux ans de produire un code minier. Finalement, ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ne sont pas prêts à le faire. Parce que les scientifiques qui travaillaient avec eux disent « les études scientifiques ne sont pas prêtes, elles ne savent pas exactement quelles seront les conséquences de cette exploitation. Donc, il ne faut pas y aller encore, il faut nous laisser du temps ». Et l'IFM a dit, bah, le code minier, il interviendra qu'en 2025. Mais là, on est dans un temps de vide juridique qui, selon certains juristes, n'empêcherait même pas Nauru et The Metals Company d'aller exploiter. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Nauru a déclenché le compte à rebours à échéance des deux ans, s'il y a un code, bah, c'était mieux parce que ça donnait des règles à respecter. Et s'il n'y a pas de code, eh ben, tant pis, ils peuvent quand même y aller.
0: C'est quasiment un blanc-seing, même si tu l'écris, qu'il n'y a pas aujourd'hui de compagnie minière océanique, en quelque sorte.
2: Non, il n'y en a pas qui ait prouvé que c'était économiquement viable. On n'est pas allé au-delà des tests. Donc, une exploitation industrielle des fonds océaniques, on n'a pas encore prouvé que c'était viable et que c'était possible. Est-ce que, par ailleurs, Nauru se mettrait au banc des nations Étant donné son histoire passée, bon, on peut se poser la question, hein, mais est-ce qu'il serait jusqu'au boutiste au point de se lancer dans cette aventure alors que le code minier n'a pas été donné bon, C'est une question. Mais même si le code minier est très restrictif, et même s'il ne permet que de prendre une certaine catégorie de, de ressources sous-marines, ça aura des effets. Il y a vraiment très peu de temps, parce qu'on continue à découvrir tout l'écosystème qui vit là-dessous. On estime qu'il y a 250 000 espèces marines identifiées. Et les scientifiques considèrent qu'il en reste entre 1 et 10 millions à découvrir. Donc, tous les jours, on continue à découvrir des espèces sous-marines. Et sur le plancher océanique à environ 4000 mètres de profondeur, il y a quelques années, la NOAA, l'agence américaine qui travaille sur l'océan, a fait des images d'un petit céphalopode, un petit poulpe, qui a aussitôt été surnommé Casper parce qu'il ressemble au Casper du dessin animé. Les plus vieux de nos auditeurs s'en souviendront. Avec le petit générique, Casper le petit fantôme, ouais, on, ça. on vous mettra le lien. Ouais. <rire> Et euh, donc, c'est la trogne crachée, quoi, hein. vraiment, il a la tête de Casper. Et Casper, sitôt découvert, sitôt en danger, parce que Casper, il pond ses œufs sur des éponges qui, elles-mêmes, se développent sur le manganèse des nodules. Donc, si on récolte des nodules, Casper, bah il n'a plus l'environnement qui permet de pondre. Il est foutu, c'est fini. Est-ce qu'on peut se lancer dans une aventure industrielle dont on n'a pas encore mesuré les conséquences Si on regarde le passé, la question est vite répondue, comme disait l'autre, puisque dans le passé, on, on s'est toujours embarqué dans des exploitations de la planète sans savoir ce que ça allait faire. Et c'est après coup qu'on s'est rendu compte de l'effet délétère de l'action humaine. Là, le bon côté de voir les choses, c'est qu'on est dans un moment où au moins on se pose la question avant même d'avoir commencé. Donc cette destruction, elle pourrait être empêchée. Mais on ne peut pas attendre simplement de l'AIFM qu'elle prenne cette position-là parce que structurellement, du point de vue des règles qui ont présidé à sa création, elle va vers l'exploitation des richesses minérales.
0: Il y a un parallèle que tu fais qui est intéressant, c'est que tu dis que finalement, ce sont les chercheurs qui ont dit « attendez, les études ne sont pas encore au point, on n'a pas rassemblé assez de résultats ». Je vais utiliser le terme de collusion, mais il n'est pas forcément bon. Mais il y a un rapprochement entre les chercheurs qui ont un vrai enthousiasme aujourd'hui. J'ai l'impression qu'ils ont été réenchantés, que l'océan a été réenchanté d'une certaine mesure, puisque maintenant, ils ont les moyens techniques de découvrir et d'explorer les grands fonds. Et en même temps, ça leur coûte très cher. Donc, les financeurs de ces explorations, c'est souvent les industriels. Donc, il y a quand même une relation assez trouble entre les chercheurs et, de l'autre côté, les industriels, ceux qui tiennent le chéquier.
2: Ouais, parce que ça coûte tellement cher, ces histoires-là, qu'on n'y va que si la société a identifié des avantages à y aller. On ne va pas aller explorer l'entièreté du fond océanique pour la pure beauté de la science, parce que voilà, le monde est ainsi. On n'y va que si on sait qu'on a des ressources à y, à y dénicher. D'ailleurs, on a commencé à se rendre compte qu'il y avait de la vie au fin fond des océans grâce aux câbles océaniques. Les premiers câbles à l'époque de télégraphie qui ont été installés au fond de l'eau, à la fin du 19e siècle... Bah, ils sont tombés en panne, c'était assez naturel, c'était attendu, parce que c'est la vie d'une... Oui, j'imagine qu'ils se font un peu agresser là-dessus. <rire> oui, c'est la vie d'un dispositif technique il faut réparer. Et quand on, ils ont été remontés, alors qu'ils étaient tapis à 2000 mètres de profondeur, les euh, scientifiques se sont rendus compte qu'ils étaient colonisés, recouverts, de plein de bestioles. Des petits vers, des petits coquillages, des choses qu'ils n'attendaient pas du tout. Parce que l'hypothèse qui présidait avant, c'était qu'il y avait zéro vie au-delà de 600 mètres de profondeur. C'est ce qu'on a appelé l'hypothèse azoïque qui venait d'un scientifique euh, britannique qui s'appelait Forbes. Ce gars-là avait euh, fait faire des prélèvements dans la mer G, et de ces prélèvements, il avait euh, tiré des conclusions, euh, il avait procédé de façon assez mathématique, c'est-à-dire qu'en voyant le nombre d'organismes vivants qui pouvaient exister à X mètres de profondeur, puis à Y mètres de profondeur, il en déduisait qu'est-ce qui pouvait exister à Z mètres, quoi. Et son hypothèse, qui s'est imposée à son insu, finalement, comme une forme de dogme, c'est qu'au-delà de 600 mètres de profondeur, il n'y avait plus rien de vivant. Donc, les gens considéraient ça. Et quand ils ont remonté les câbles à la fin du 19e siècle, qu'ils ont vu toutes ces bestioles, ça a été une surprise totale. Et l'une de ces bestioles, elle a un nom euh, latin qui est euh, Thalassionicus telegraphicus. Donc, c'est marrant, mais ça montre bien l'interconnexion qu'il y a entre la connaissance scientifique et le besoin industriel. Si on n'avait pas fait les câbles parce qu'on avait besoin des câbles pour communiquer de pays à pays, eh ben on ne se serait jamais rendu compte qu'il y avait cette vie au fond des océans. Et aujourd'hui, le besoin qu'on a d'aller faire un état des lieux, des ressources minérales du fond des océans, ça alimente la science. Et la science est là à la fois de façon euh, presque opportuniste, parce que les industriels sont prêts à sortir le chéquier, mais elle est là aussi pour être un garde-fou et pour dire attention, voilà le point au-delà duquel il ne faut pas aller, quoi, parce que ça pourrait créer des dégradations.
0: C'est le moment où on peut parler un peu de cette bombe à retardement potentiel, puisque tu as détaillé les rôles que jouaient les fonds marins par rapport à la captation de la chaleur, à la captation du dioxyde de carbone. On a vu que reposait et prospérait une vie, peut-être moins active qu'à la surface, mais quand bien même. Et en parallèle, si jamais on se met à creuser un peu partout, c'est certain qu'on va mettre en péril tous ces mécanismes et, par essence, se confronter à des rejets de CO2 et peut-être une accélération, j'imagine, du réchauffement
2: climatique. Alors, la communauté scientifique aujourd'hui euh, dit euh, on ne peut pas dire ce qui va se passer. En revanche, on peut dire qu'il va se passer quelque chose. Ça ne sera pas euh, neutre. Si on prend euh, les abysses comme nouveau terrain de jeu de, de l'industrie, il va se passer quelque chose. Est-ce que ça sera à échelle locale Est-ce que ça sera à échelle globale On ne peut pas le dire. Et c'est parce qu'on ne peut pas le dire qu'on a besoin de davantage d'études scientifiques aujourd'hui pour pouvoir édicter des bonnes règles de conduite. Mais il y a des positions qui vont euh, au-delà de ça. Hein. Par exemple, la France a pris, par la voix de Macron, euh, la position du moratoire. C'est-à-dire on ne fait plus rien. Quoi. On se donne du temps et on décide de ne pas y aller.
0: Même si tu t'adardes hein, sur le, le côté euh, « le moratoire <rire> », est-ce que c'est une pause Est-ce que c'est une fin en soi, euh, une fin de non recevoir
2: Oui, parce qu'un moratoire, ça peut durer plus ou moins longtemps. Et euh, si c'est suffisamment longtemps, ça peut vouloir dire qu'on n'y va pas. Hum. Si c'est simplement euh, pour faire une pause et gagner du temps et repartir de plus belle juste après, c'est une position qui est très ambiguë, finalement, le moratoire. Mais euh, c'est quand même une façon de, de, de dire, attention, il faut poser la question de la sanctuarisation euh, du, du fond euh, océanique. C'est le paradoxe de ce moment-là, parce qu'on on est dans une situation où euh, il y a un pronostic vital euh, très inquiétant qui est posé sur l'état de la planète. On dit euh, il faut basculer euh, d'un certain type de production... Euh, il faut s'éloigner, il faut bannir l'énergie fossile pour aller vers l'électrique et l'électronique parce que euh, ça sera moins émetteur de gaz à effet de serre et ça sera moins dommageable pour la planète. Mais ce faisant, on ouvre un nouveau champ, on ouvre un nouveau front qui était euh, complètement euh, intouché jusqu'à présent. Et c'est vraiment le paradoxe de la, de la situation et c'est quelque chose qui est désagréable à entendre finalement. J'ai utilisé l'expression du revers de la médaille tout à l'heure, c'est vraiment ça. Est-ce que ça vaut le coup Oui,
0: c'est ça. On va appliquer peut-être un emplate sur une jambe de bois et aussi créer une septicémie sur la jambes d'à côté. Oui, complètement. Tu as détaillé le rôle de la France, qui est assez ambigu là-dessus, mais qui a quand même un pouvoir assez important, puisque j'ai cru comprendre qu'en termes de placement géographique, on a un poids euh, sur les océans.
2: Oui, la France, euh, là, c'est pas se payer de mots. Parce que souvent, on dit « la France a un rôle, vu son histoire... » Septième le... puissance mondiale. Mais là, il y a un truc qui est très concret, c'est qu'il y a des règles qui ont été euh, établies pour définir les zones économiques exclusives d'un pays, qui dépendent d'une certaine distance aux côtes. Et vu euh, les territoires d'outre-mer de la France, dans le Pacifique, dans l'océan Indien, etc., la France possède 11 millions de kilomètres carrés d'espace maritimes. Ça en fait le deuxième pays au monde. Donc, quand on est le deuxième pays au monde et qu'on prend des positions euh, sur euh, l'exploitation des océans, normalement, c'est une voie qui porte. Le problème de la France, c'est peut-être pas une question d'ambiguïté, parce que là, Macron dit euh, « je vais défendre l'interdiction de l'exploitation des fonds euh, océaniques ». Mais euh, c'est le président du « en même temps ». Donc c'est là où c'est problématique, parce qu'on ne sait jamais jusqu'à quel point euh, il va être verrouillé euh, sur cette position. Par ailleurs, il euh, y a un plan qui s'appelle France 2030, qui vise à euh, définir des règles de développement euh, pour accéder à la modernité de la France 2030. Et dans ces objectifs, il y a bel et bien l'exploration des grands fonds. Donc, si on va les explorer, c'est bien qu'on a une idée derrière la tête. Chaque fois qu'on y va, c'est parce qu'on pense avoir un intérêt à y aller. Après, il y a un intérêt aussi d'ordre militaire, mmh. puisque euh, le fond des océans est devenu aussi un terrain de joute, un mmh. terrain d'affrontement. Peut-être aussi en particulier en raison des câbles, qui peuvent être euh, des objectifs militaires maintenant. Pour que ce soit un objectif unitaire, il faut avoir des équipements qui sont capables d'aller les dégrader, d'aller les couper, d'aller les cisailler.
0: Tu termines du coup ton bouquin sur quel sentiment Parce que là, on sent que la porte est ouverte, mais on ne sait pas vraiment dans quelle direction ça va aller. On sent bien que l'exploitation semble être la réponse première, mais de quel ordre, dans quelle mesure, dans quelle envergure Et en même temps, est-ce que l'opinion publique, la société peut s'emparer de ces sujets alors que en dehors du Titan, en dehors des séries, l'océan reste un sujet assez peu traité et d'autant plus les grands fonds
2: Ouais, moi, ma, mon état d'esprit euh, en faisant ce livre, c'était comme avec le Musk, finalement. C'était de me dire qu'il y a un sujet qui a potentiellement une importance globale pour tout un chacun et dont on ne parle pas du tout. Quoi. Mmh. Et je me disais, euh, si avec un livre comme celui-là, je peux exposer la situation et faire en sorte euh, d'alimenter quelques conversations à son propos, c'est intéressant. Parce que moi, ce qui m'a toujours frappé dans mon activité de journaliste c'est que la science est toujours présentée comme quelque chose d'à côté. La science, c'est un sujet annexe, quoi. Euh, on met ça avec la culture. Si on a cinq minutes, on va s'intéresser à ces questions-là. Alors que c'est tout le contraire. La science, elle irrigue notre société, mmh. elle influe sur elle. Musk est intéressant parce qu'il montre ça. Il le pose crûment sur la table. Et dans les abysses, il est en train de se jouer quelque chose qui peut avoir une influence sur toute la planète et donc sur chacun d'entre nous. Donc, si ce sujet, il pouvait être porté à la connaissance du public, bah, ce serait la mission de ce livre, quoi, s'il l'accepte, etc. <rire> On va essayer de lui donner le, le rayonnement qu'il
0: mérite, hein, puisque euh, c'est un livre, donc Abyss, qui est sorti aux éditions Alizio. Le sous-titre, c'est « L'ultime frontière ». Tu peux me redonner le prix, puisque je l'ai pas précisé C'est 19 euros. C'est pas un prix abyssal, on est on est plutôt <rire> euh, en surface. Et eh bien, écoute, merci beaucoup, Olivier. Merci, euh, Romain. Pour continuer de te lire, c'est tout simple, hein, c'est sur euh, Sciences-Avenir.fr puisque je l'ai pas précisé, mais tu es rédacteur en chef du numérique à la rédaction de Science et Avenir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour envoyer de la science, toujours, dans tous les
1: Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work shopify.com slash work. Ever catch
0: yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better? Well,